0: Was da jetzt gerade in Indien passiert, ist schlichtweg eine Tragödie. Wir haben es aus erster Hand erfahren. Die Bilder erinnern uns sehr stark an das, was wir vor rund einem Jahr aus Spanien zu sehen bekommen hatten. Überfüllte Krankenhäuser, ein Messegelände, das zur Corona-Intensivstation umfunktioniert wurde. Einer, der in dieser Phase damals helfen wollte, ist der Priester Ignacio Cabajosa, Professor für Altes Testament in Madrid. Nur am Schreibtisch sitzen, das war ihm zu wenig, schildert der Eichstätter Martin Groß. Er kennt Gabachosa persönlich. Es ist wirklich unfassbar, was wir derzeit aus Indien zu sehen und zu hören bekommen. Das Coronavirus wütet in dem asiatischen Land besonders heftig. Von mehreren hunderttausend Infizierten ist die Rede wohlgemerkt jeden Tag. Das lässt niemanden kalt, schon gar nicht, wer sich mit dem Land und den Menschen dort verbunden weiß. Im Bistum Eichstätt ist das der Fall, denn seit vielen Jahrzehnten gibt es eine Partnerschaft mit der indischen Diözese Puna. Da geht es nicht nur um Hilfsprojekte, da hat sich mit der Zeit eine richtige Freundschaft entwickelt. Und einer der Motoren dieser Partnerschaft ist der Leiter des Referats Weltkirchen-Bistum Eichstätt, Gerhard Rott. begrüße ich jetzt heute Morgen sehr herzlich bei mir im Studio. Guten, Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf. Was weißt du über die Lage in Indien, was für Bilder, was für Informationen bekommst du unmittelbar?
1: Ja, neben den Informationen, die wir alle aus den Massenmedien bekommen, bekomme ich auch fast stündlich irgendwelche Nachrichten auf mein Handy gesendet von Menschen, die ich in all den über 25 Jahren, die ich jetzt nach Indien immer wieder komme, äh, kennengelernt habe, die mir schreiben persönliche Schicksale. Es ist ein, anscheinend ein komplettes Versagen der medizinischen Infrastruktur. Das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Und das macht Menschenangst nicht nur den Menschen in den Slums, sondern auch der gebildeten Mittelschicht und Oberschicht, die auch wissen, wenn wir krank werden, wenn wir uns anstecken, das kann das Todesurteil sein. Hm.
0: Gibt es dann auch sowas wie Zeichen der Solidarität innerhalb des Landes? Unterstützt man sich da?
1: Ja, natürlich. Ich habe erfahren von äh, einem jungen Mann, der vor 15 Jahre in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv war, der jetzt sein eigenes IT-Unternehmen gestartet hat. Er versucht, seine Mitarbeiter trotz Lockdown weiterhin irgendwie äh, finanziell zu unterstützen. Es sind also auch die Verantwortungen, die Menschen, die aus der Kirche heraus geprägt sind, für ihre Gesellschaft übernehmen.
0: Stichwort Kirche. Es gibt ja die Verbundenheit äh, vieler Diözesen mit anderen Diözesen in, in Indien. Eine ist die Partnerschaft zwischen dem Bistum Eichstätt und Puna. Wie kann das Bistum in dieser Zeit jetzt helfen?
1: Ja, unsere Partnerschaft hat ja im Endeffekt drei Dimensionen. Wir sind eine Gebetsgemeinschaft, wir sind eine Solidargemeinschaft und eine Lern- und Kommunikationsgemeinschaft. Und genau dieser Aspekt der Gebetsgemeinschaft ist jetzt sehr stark. Bischof Gregor Maria hat ja für den heutigen Sonntag an alle Gemeinden eine Fürbitte versendet. Und in dieser Fürbitte wird auch nochmal die Verbundenheit von uns Eichstädtern mit unseren Partnerinnen und Partnern in Puna ganz deutlich.
0: Die wird also in allen Gottesdiensten heute und in den Vorabendmessen gestern,
1: gestern Abend schon, ja. vorgetragen. Genau. Und daneben mhm. eben auch die Solidargemeinschaft ist wichtig. Wir haben auch einen Spendenaufruf äh, gestartet, auch der wird von allen Gemeinden kommuniziert und wir hoffen, dass wir finanziell einiges zusammenbringen, um dann eben unseren Partnern in Puna die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass die in all ihren Pfarrgemeinden einen kleinen Fonds aufbauen können, um dann wirklich die Bedürftigen vor Ort, Und äh, die Diözese ist ja mehr als nur die Stadt Puna, mhm. um die dann auch gut zu versorgen.
0: Dieses Spendenkonto kann man leicht finden. Einfach auf die Homepage der Diözese Eichstätt gehen, bistum-eichstätt.de. Da ist ganz oben das Thema Hilfe für Indien zu entdecken. Gerhard, du bist ja in engen Kontakt mit deinen Freunden und Freundinnen in Puna. Was macht diese Katastrophe mit den Menschen dort? Wie gehen die damit um?
1: Boah, das ist so unterschiedlich wie bei uns. Es gibt diejenigen, die konstruktiv sagen, ja, wir müssen jetzt durch dieses Tal durch, wir müssen uns zurücknehmen, wir müssen unsere sozialen Kontakte einschränken, wir müssen uns im Endeffekt isolieren, was in Indien fast nicht vorstellbar ist, weil man ja, also Lebensmittelläden haben offen zwischen 7 und 11 Uhr vormittags, ansonsten ist nichts mhm. und wer sonst auf die Straße geht, der wird zum Teil auch von Polizisten zusammengeknüppelt oder sonst irgendwas, weil man versucht, das Leben herunterzufahren, aber damit kann man natürlich auch nur eine begrenzte Zeit wirklich umgehen und wenn man überhaupt keine Perspektive sieht, dann wird auch irgendwann kommen auch irrationale Handlungen.
0: Aber vor allem, weil ja das Leben in Indien ja viel auf den Straßen
1: spielt. Du bist ja mehrfach dort gewesen. Genau. Und es sind so viele Menschen auf engstem Raum. Genau, und auch in den Häusern. Also, ja. das sind ja auch, hat nicht jeder seine individuelle Rückzugsecke oder was. Nein, die Kinder sind ganz eng zusammen, zum Teil mit den Eltern im gleichen Raum, Tag und Nacht. Also, da gibt es keinen Garten, wo man rausgehen kann. Also, das ist wirklich heftig für diese Familien, was die alles aushalten müssen. Ja, und das
0: sieht nicht nach einer Besserung aus. Es wird wahrscheinlich schlimmer werden.
1: Was die Statistiker sagen, wird es noch eine Zunahme Geben. Denn durch den ersten Lockdown im letzten Jahr hat die einfache Bevölkerung in den Städten, die Wanderarbeiter, die aus den Dörfern in die Städte reinkommen, die sind jetzt hier wieder auf ihre Dörfer zurück und damit haben sie den Virus quasi auch in die Fläche des Landes verbreitet. Und jetzt kommt er quasi mit einer geballten Macht und dazu kam auch eine gewisse Fahrlässigkeit, dass man gemeint hat, man hätte die Pandemie bestanden, man hat große fe hinduistische Feste gefeiert, auch andere waren wieder quasi wie vor Corona zusammen und jetzt kommt die schwere Keule. Ich sehe keine Chance. Für mich ist das große Drama in Pune. ist eine der größten Serumfabriken der Welt, von dort wird auch also Impfstoff hergestellt und bis vor kurzem hat die indische Regierung das ja auch ans Ausland verschenkt und verteilt, um quasi auch außenpolitische Punkte zu sammeln. Also da hat die Regierung was für sich getan, aber halt nicht an die eigenen Leute gedacht.
0: Das ist ja wie ein Bumerang, wenn jetzt ja. Indien nicht auch dran denkt oder wenn die Weltgemeinschaft nicht daran denkt, die
1: ärmsten Länder zu, äh, zu impfen, dann kommt diese Pandemie wieder zurück zu uns. Mit Mutationen und der nächsten Mutation. Mhm. Genau, wir müssen, das ist eine Pandemie, die betrifft die ganze Welt und wir müssen es auf der ganzen Welt in den Griff bekommen. Es hat keinen Sinn zu glauben, wir können in Deutschland oder in Europa eine Insel der Glückseligen schaffen. Wir können uns ja gar nicht abschotten. Mhm. Das wollen wir ja auch gar nicht. Das ist auch technisch gar nicht möglich. Wir müssen wirklich solidarisch, global diese Pandemie bekämpfen. Eine
0: Frage an dich persönlich, wenn du diese Informationen bekommst, wenn du auch Bilder siehst, mhm. die dir Freunde zuschicken. Was macht diese Katastrophe dann mit dir?
1: Ich habe vor einigen Tagen ein Video bekommen aus einem Krankenhaus in Indien. Ich konnte danach erst mal, ich musste mein Handy weglegen und musste erst meine 20 Minuten draußen spazieren gehen, um die Bilder zu verarbeiten. Wenn die Toten auf dem Gang liegen und einfach mhm. nur in Plastiksäcken äh, verpackt sind. Das sind Szenen, die hat man so ähnlich aus Italien, aus Bergamo im Kopf, dass das also auch ein Jahr danach noch so ist und dass wir das als Menschheit bei aller Vernunft nicht in den Griff bekommen. Schlimm. Und das sollten
0: wir nicht vergessen, wenn wir uns manchmal über Ausgangssperre und sowas beklagen, hier zu landen. Leiter des Referats Weltkirchen, Bistum Eichstätt, vielen Dank für deine Eindrücke und Einschätzungen.
1: Ich danke, dass die Welt hier immer einen guten Platz hat.
0: Gerne. Ja, und wenn Sie der Welt helfen wollen, vor allem Indien, klicken Sie einfach rein ins Internet www.bistum-eichstätt.de. Auf der Startseite finden Sie gleich alle Informationen, wie Sie das Partnerbistum Puna unterstützen können.